0: El viaje del voluntario, episodio 2 Hola, muy buenos días Bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable experiencias de voluntariado los tipos de programa diferentes países y todos todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Bueno, ahora sí, esto ya tiene forma de podcast. Y hoy sí que vamos a comenzar ya, como hablamos la semana pasada. Hoy empezamos con el primer bloque. El bloque de preguntas y respuestas. Ya como comentamos la semana pasada, van a ser preguntas y respuestas. Todas las preguntas que me han ido haciendo a lo largo del voluntariado... Voluntarios que me van preguntando cómo lo van a hacer en un país, si pueden ir aquí, si pueden viajar allá, qué necesitan de visado, bueno, todo tipo de preguntas. Y como dije la semana pasada, repito, si tenemos un fin de semana que se nos acerca un puente y hay que hablar sobre un país o sobre un viaje o tenemos un invitado especial, no llevaremos el orden de de que sean preguntas y respuestas y luego que sea entrevista. O sea, iremos en función a cómo nos vaya viniendo. Pero por regla general siempre intentaremos hacer una por mes de cada y ya me iréis dando el feedback de si gusta o no gusta y cuáles son las secciones que más gustan. Bueno, recordad que siempre me podéis encontrar en la página web de la asociación que es www.adventurevolunteer.org o me podéis escribir un correo a sergio adventurevolunter.org. Ahí me podéis escribir una pregunta para contestarla aquí en el podcast o si es, si es más íntima y preferís que os la cuente por correo, me lo decís y os la contesto por correo. Cualquier sugerencia, también es muy importante que me digáis de cómo va. Cualquier cosa estoy abierto a que vayamos modificando sobre la marcha. Bueno, y ahora sí, no me enrollo más porque si no, no vamos a hacer ninguna pregunta. A ver, la primera pregunta. ¿Estoy interesada en hacer un voluntariado? Bueno, interesada, interesado, porque me lo han dicho... Mucha gente. Pero bueno, eh, estoy interesada en hacer un voluntariado. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo primero que se debe hacer es saber si quieres hacer un voluntariado o qué tipo de voluntariado quieres hacer. No es lo mismo hacer un turismo solidario que hacer un voluntariado de tres meses, que ir a conocer un país, que ir a divertirse. Entonces tienes que tener muy claro qué quieres hacer un voluntariado. Y que te vas a sentir preparado a partir del de momento que quieras hacer un voluntariado, ¿qué debes hacer? Lo que debes hacer es mirar bien en Internet, mirar bien las organizaciones que tengan, pues que tengan en Facebook, que tengan ahí sus publicaciones en Instagram... Verás que tienen varias fotos continuas de varios voluntarios, testimonios de voluntarios, muy importante, vienen en YouTube, vienen en la página web, pero que hayan testimonios y puedes contactar con ellos. Y si no, que veas tú que no están escritos, porque si no, cualquiera puede escribir un testimonio y ya está. Una vez que, que te has decidido por, por una organización... Bueno, supongo que cuando has mirado una organización es porque los países o los programas que tienen te han gustado. Estamos hablando de un viaje solidario, un voluntariado internacional. Recordemos que este podcast va sobre viajes internacionales, sobre turismo solidario y sobre hacer voluntariado en el extranjero, porque... Bueno, ya hemos comentado en el podcast anterior y seguiremos comentando todo el tema de hacer voluntariado local en tu ciudad, pero esto es para hacer un voluntariado internacional. Entonces, cuando has mirado en la página web, tú ya has comprobado el país que te gustaría ir y los programas, puede ser social, medioambiental, pero bueno, tú ya lo has comprobado. Entonces, pues ahí solo tienes que ponerte en contacto con la organización, te dirán ya los pasos a, a proseguir. ¿no? En principio hay, hay que rellenar un formulario el formulario con todos tus datos, con tu carta de motivación, la, la asociación lo verificará, contactará contigo vía Skype, vía teléfono, te preguntará una serie de cosas para comprobar que realmente quieres hacer voluntariado y a partir de ahí, pues simplemente es, pues nada, pues ya formalizar el tipo de pago que tenga, unas van con tasas de inscripción, otras no, eso ya cada organización tiene sus, sus modos y bueno... Eh, a partir de ahí, la asociación te proporcionará un, una carta, un documento, un, un board, no sé, o un, un, en el mismo correo. Toda la información ya del programa, pues consejos para la maleta, a qué aeropuerto tienes que aterrizar, todo lo, el tema del visado, la logística de la recogida, cómo va a ser la alimentación, el tipo de dieta, el tipo de cama, si tienes que llevar sábanas, si tienes que llevar sandalias, según el país. Es como cualquier otro viaje que puedas hacer, pero con este carácter solidario que tú en cuanto llegues allí te harán una inducción al programa. Te explicarán todo, entonces dejarse un poquito llevar y sobre todo, si quieres hacer un voluntariado, lo que tienes que hacer es tener ganas y buena actitud. Bueno, vamos a por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, me interesa mucho el voluntariado, pero ahora mismo no tengo dinero, ¿podría ser voluntario sin pagar? Bueno, muy buena pregunta. A ver, para empezar nunca se paga por cooperar. Un voluntario nunca puede percibir una contraprestación económica, ya que está prohibido. O sea, tú puedes obtener un dinero si eres voluntario continuo, que trabajas en una, como voluntario en una ONG, como es el caso ahora que tenemos una vacante para República Dominicana, se va a percibir un dinero, pero un dinero en concepto de manutención, de gastos personales, pero nunca por, por el trabajo en sí. Porque ya la palabra voluntario Dice que no se puede cobrar. ¿Pagar? Tampoco. ¿En qué caso sí que te puede pagar una ONG? Bueno, pues cuando eres parte de la plantilla de una ONG. Ponte que tú trabajas eh, 40 horas semanales en la Cruz Roja, en ACNUR, pues ya en ese caso sí. Pero en cambio, si vas dos semanas a un país, eh, a conocer un país, su cultura y a vivir una experiencia en un proyecto que ya existe, que ya hay trabajadores locales, Vas a pagar por el alojamiento, porque te recojan del aeropuerto, por la manutención, por la coordinación local... En fin, una serie de pagos que, además de la donación que le aportas por el diferencial, pues le viene bien al programa. De todas maneras, todo este tema económico que tienen las ONGs, la transparencia de las ONGs, el pago, la tasa... Todo eso merece un podcast. De hecho, voy a preparar un podcast... Para, ...para explicar bien todo el tema de dónde va el dinero... ...en qué parte se queda la organización local... ...la contraparte, qué va en manutención, qué va en alojamiento... ...creo que es un tema que, que es muy interesante y necesario... ...y así también despejará unas incógnitas... ...que creo que las tenemos todos o las hemos tenido... ...lo dicho, lo voy a preparar... ...y en unas semanas lo ponemos en la sección de, de trucos y consejos o a ver dónde lo ponemos. De todas maneras, si veis cualquier tipo de tema que queréis saber o, o es un tema inquietante que a mí se me escapa, preguntarme en, en consultas. Lo votamos y, y hacemos una semana un tema en concreto. Bueno, tercera pregunta. ¿Dónde me voy a alojar durante mi voluntariado? Eso es bastante sencillo de contestar porque normalmente tú habrás aplicado a través de una página web. Una página web donde te han explicado los programas dónde vas a dormir, dónde vas a comer, normalmente, bueno, deben haberte explicado eso, si no, tú tampoco deberías haber reservado algo sin saber dónde vas a dormir. En principio, cada programa es diferente, no es lo mismo dormir en la playa, en las cabañas de la playa, porque estás haciendo un programa de tortugas marinas, que en una casa de voluntarios en medio de un pueblo, que en un centro de animales donde tienes sus propios bungalows en un hostel de ciudad porque estás en unos programas de instituciones céntricas, cada programa, cada programa y cada país tiene sus casas y ahí está la diversidad, del voluntariado, ¿no? que allá donde viajas siempre es diferente, pero insisto, sobre todo que esté bien informado en la web y si no está bien informado pero quieres ir con esta organización que has reservado, solicítales una información telefónica normalmente te la van a dar. De hecho, sería vital que te dijeran cómo es de primera mano. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando alguien nos pregunta sabemos cómo es porque hemos dormido en todas las casas del voluntario, hemos hecho de voluntarios en todos los programas que tenemos. Por eso es muy importante llamar por teléfono, que te cuenten y que te digan exactamente cómo va a ser porque según cómo sea la casa, tú vas a llevar unas cosas u otras. Pues, Por ejemplo si se duerme en cuartos compartidos o en cuarto solo, si tienes que llevar sábanas, si tienes que llevar toallas, si la casa está lejos del proyecto, bueno, y porque lo debes de saber, al fin y al cabo dónde está la casa y cómo es. Así que ya sabes, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza, así que le preguntas a tu organización con la que vas a contratar, que te dé todos los detalles y así uno tiene una visión más amplia de también hay que jugar con el factor sorpresa. Yo soy partidario de nunca saberlo todo, de ver todas las fotos de cómo va a ser el cuarto, cómo la casa, pero a grandes rasgos sí. Si saber si es una casa de playa o unos apartamentos o es un hostel o es una casa de voluntarios, eso sí, como a grandes rasgos un poquito para tener la preparación de la maleta. Bueno, otra pregunta. ¿Puedo viajar de voluntario si tengo 17 años? Lamentablemente tengo que decir que no. Que menores de edad, a no ser que vengas acompañado de tu padre, madre o tutor, no. Y tiene una razón muy sencilla el hecho de que no se pueda viajar. O sí, algunas organizaciones lo permiten. En nuestra asociación, por ejemplo, solo puedes ir si eres mayor de 18 años. Si eres menor, mejor esperar. Por una sencilla razón, pongo un ejemplo. Imaginaros que en Costa Rica hay 30 voluntarios de 17 años de los cuales divididos en tortugas, animales, enseñanza y un coordinador por cada, por cada programa. Bueno, pues 10 voluntarios en cada programa, por ejemplo, en el mes de julio. Y ahora deciden a los 6 o 7 puntos interesantes, o más, ¿no? Pero bueno, voy a decir los más típicos, eh, ir los 2 eh, voluntarios a, al volcán, otros 4 a Jacó, otros 3 a Puerto Viejo, otros 5 a Monteverde otros, ¿cuánto accional? Entonces, eh, se está yendo un grupito de dos, tres, cuatro personas, de, niño, de gente, bueno, sí, niños de 17, 18 años, 16 años, eh, que nadie los controla. Puede, puede pasar cualquier cosa, les pueden... Les puede, puede, es Latinoamérica, que aunque son países seguros donde se trabaja, existen otros códigos, entonces les puede pasar un, un atraco, o ellos mismos se pueden ahogar en la playa, es que mil cosas... ¿Y quién es el responsable? Pues uno. Entonces es mejor que siempre vengan acompañados de, de tutores, de padres. Y bueno, mientras tanto, eh, hasta que cumplan los 18 años, siempre puedes hacer un voluntariado local en tu barrio. Eso es súper bonito, súper interesante. Si tú vas a... Si te das una vuelta por tu barrio, seguro que encuentras una ONG que se dedica a cualquier cosa. Limpiezas de playa. Eh, ayudar con chavales con diversidad funcional, bueno mil cosas, así que te animo a, a que si eres joven a que vayas teniendo lo que es el concepto del voluntariado y así cuando viajes la parte del voluntariado ya la tienes más desarrollada ya no hay que darte una inducción, así que lamentablemente no se puede viajar si eres menor de 18 años ...y muy lamentablemente sí... ...porque es una experiencia muy bonita... ...que pienso que todos deberían de vivirla... ...y cuanto antes se viva... ...antes se tiene una visión de conocer otras realidades... ...y es muy, muy interesante. Bueno, ¿qué? Hacemos otra pregunta... ...a ver, la última... ...¿puedo hacer un voluntariado con mi pareja? Por supuesto que sí, puedes, claro que puedes... ...siempre que pase la entrevista que has pasado tú... ...unos estandartes que tú también has pasado... ...por supuesto, una persona más con la que puedes viajar... Como si es un amigo. Yo personalmente voy a recomendar siempre que se viaje solo. Este tipo de viajes es un, es un viaje muy no espiritual, es bueno, cada uno se lo toma como quiere, pero sí que es una buena oportunidad para conocerse a uno mismo. Se va a hacer un trabajo muy bonito, dado que parte del viaje solidario tiene que ver con un proyecto. Entonces pienso que es una buena oportunidad para, para revisarlo solo, encontrarse a uno mismo. Vas a conocer gente que la gran mayoría viaja sola, entonces quizás si vas con un amigo o con tu pareja puedes estar condicionado. Ojo, que han ido muchas parejas y muchos amigos y se lo han pasado genial. Pero sí que es cierto que la gran mayoría viajan solos, entonces pueden decidir exactamente con quién viajar el fin de semana, en qué habitación dormir, con quién juntarse en cada proyecto. Parece muy interesante, es un viaje muy profundo. No quiero animar con esto a que ninguna pareja ahora acabe su relación, para nada. Quien quiera venir en pareja, por favor que venga. Pero si bien es cierto, por las experiencias y por lo que, no, lo que me han ido contando los voluntarios en las entrevistas, lo han preferido. Pero bueno, lo más importante de todo es que tu pareja no vaya por acompañarte, sino que también quiera hacer un voluntariado. Y si no es así, por dos o tres semanas que os separéis no pasa nada. Y si realmente quiere hacer un voluntariado y cree que va a aportar también, aunque estéis en el mismo proyecto, en programas diferentes... Pues que venga, por supuesto. Bueno, ya por hoy finalizamos. Para la semana que viene no sé si hablar sobre el país de Costa Rica o sobre dar un poquito más de amplitud a lo que es el turismo solidario y los países donde se puede viajar. Bueno, ahí veremos. Por hoy me despido, pero no sin antes recordar que siempre me podéis encontrar en la página de la asociación Adventure volunteer en el apartado wwwadventurevolunteerorg barra consultas o me podéis enviar el correo a sergio@adventurevolunteer.org para proponer una pregunta para la sección. En cualquier caso os iré respondiendo a todas vuestras dudas que vayáis teniendo. Y ahora sí, voluntarios... Me despido de todos, os deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.